0: Sergio, gusto saludarlo. Juan Manuel y Mayra, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes todos y a la audiencia.
0: Gracias. Está bien,
1: está bien, está bien presentando, está bien presentando. No le agua.
0: Sergio, eh, queríamos repasar un poquito en qué condiciones nos encontramos hoy en, en este diciembre. Usted ha hablado, eh, bueno, y con todo el pronóstico de, de sequía extrema, sequía severa. Eh, ¿Qué pasa con los mendocinos? ¿Estamos tomando conciencia? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo?
1: Bueno, yo creo que como balance, ya que estamos a fin de año y esto merece algún balance, eh, las grandes, las cosas importantes en parte es eso, no se lo termina de tomar la conciencia real de que esto es permanente, Sí hay conciencia de que tenemos un problema serio, de que falta el agua, de que cada cae menos, pero no de que esto es un hecho permanente hacia el futuro y que por lo tanto las medidas coyunturales ya no sirven sino que tomar medidas estructurales, así como cuando suelga uno le pone en la casa... Burletes para evitar que haya entrada de frío y gastar menos gas. Bueno, con el agua es lo mismo, hay que empezar a cuidarlo según cuál sea el uso que uno hace. Sí. En el caso de los intendentes, el riego del arbolado, el riego de los espacios verdes, en el caso de los riego agrícolas, hoy están recibiendo menos agua de la que necesitan, pero la eficiencia podría ser que rieguen más de lo que están regando dentro de su finca. En el caso del consumo humano, gastamos mucho y también la falta de inversión hace que haya muchas pérdidas en la cañería, tanto de agua como de cloaca, con lo cual también se utiliza demasiada agua. Y bueno, en todos estos aspectos creo que se ha ido tomando conciencia, porque la realidad, más allá de nuestra prédica desde hace cinco años, que decidimos plantearnos que no era más una emergencia coyuntural, sino una situación permanente, la realidad ha empujado a que la gente lo piense. Falta todavía uh -huh. esa conciencia general de que este problema va a ser cada vez más grave pero que lo podemos paliar trabajando en conjunto, pero cada uno con su responsabilidad en su uso.
0: Sobre esto mismo, eh, nos habla usted de, de filtraciones, y esto es a propósito de, de que ¿Son, son, son viejos eh, las, las conexiones que, que tenemos en Mendoza, ¿qué, qué sucede?
1: ¿Cómo? Perdón, no, no escuché.
0: ¿Usted hablaba de, de filtraciones también en, en el uso domiciliario? ¿Era esto?
1: No, claro. En, en, acá en el área metropolitana, en el caso del río Mendoza, eh, hay, cuando uno analiza la cantidad de agua... ...que nosotros decimos en el pronóstico a principios de octubre en cada río... ...pronosticamos para nuestros técnicos cuánta agua se va a disponer en el año... ...un pronóstico que siempre hay un 5 o un 7% de errores más o en menos... ...bueno, ese pronóstico, por ejemplo, para el río Mendoza... ...dice que vamos a tener 800 hectómetros cúbicos para todo el año... ...bueno, eso, 250 de esos 800 los estamos usando en el consumo de agua potable... Lo que arroja una cifra de aproximadamente 700, 750 litros por persona y por día, cuando lo aconsejable es como máximo 250. O sea que estamos entre prácticamente en tres veces lo que deberíamos gastar. De esos 700 hay un alto porcentaje que no lo gastamos, sino que se va por las roturas que tienen las redes de agua y de cloacas, por la falta de inversión en renovar esas instalaciones. Todas las cosas tienen vida útil así como hay que cambiar los focos de la, de, del alumbrado público, hay que renovar los asfaltos, uh -huh. tendríamos que haber renovado las redes de agua de cloaca. Eso no se ha hecho en, con lo que en la profundidad y la inversión que debería haber tenido, y bueno, hoy estamos pagando la consecuencia con agua. Uh -huh. Y ese agua falta después para otros usos, o bien se podría utilizar en, en otros usos que hoy no estamos haciendo.
0: ¿Por qué siempre hay hay zonas, eh, no sé si de irrigación específicamente, pero zonas que generalmente están eh, más perjudicadas que otras en la, en la provincia de Mendoza? ¿Tiene que ver con esto también, con la lejanía, con, con esto que usted dice, la falta de, de obra que, que, que se tiene de hace bastantes años acá?
1: Bueno, esto tiene, eh, la, la respuesta es buena, pero eh, que hay que analizarla. Eh, hay, hay cuestiones que son injustas desde el punto de vista territorial. Mientras hay gente, por ejemplo, en, en la valle o, o en los confines de los ríos Tumulán, Diamante, Atuel, que, que tienen que estar juntando el agua de lluvia para poder darle agua a su... A, cuando tienen algún, son crianceros o para ellos mismos para bebida, porque tienen aguas subterráneas de mala calidad, acá estamos usando tres veces lo necesario para vivir cómodamente con un servicio público. Eso hace que tengamos que empezar a valorar de una manera distinta el agua, no solamente cobrarles porque no se cobra el agua, ¿no? Entonces, ni el agua de riego ni el agua de consumo humano, se cobra lo que cuesta llevarla a los ultidores o a las tomas. Si el regante eh, que está al final de una hijuela, seguramente por las pérdidas por infiltración, este va a tener menos disponibilidad que la que se pone en cabecera, que es igual para todos, pero termina recibiendo menos que el que está al principio, por ejemplo. Bueno, esto, esto eh, pasa también... En el servicio público, cuando hay sectores que por falta de planificación previa, como ha pasado en Mendoza también, están ubicados en zonas altas, la canilla pierde presión por ese exceso de consumo y se quedan rápidamente sin agua. Eso ya es un problema no de cantidad, sino de calidad del servicio, por cómo se ha conformado la infraestructura. Entonces tiene una complejidad importante, puede ser por razones geográficas, por razones de servicio, por razones de infraestructura, pero hay inequidades. Entonces hay que apuntar a la eficiencia, pero también a la equidad. Recién acabamos de firmar, este, estamos hemos tenido una reunión donde estuvo el Secretario de Servicios Públicos, Antonio Mema, estuvo el Presidente Aizam, el Gerente General, y el representante, el Intendente de Tupungato, que, eh, y los representantes de los municipios de Luján y Maipú, que son operadores de agua potable. Bueno, ahí hemos ido acordando, eh, esto conformamos el Consejo, y el EPAS, y el, EPAS eh, el Consejo este asesor de agua eh, potable para consumo humano, entonces me voy acordando eh, empezar a tomar medidas que tengan que ver con deficiencia, porque la irrigación va a empezar a cobrarles, no le va a cobrar, por ahora va a ser este año testimonial, un coeficiente adicional que tiene que ver con que si no hacen las inversiones y empiezan a bajar ese consumo excesivo, se le va a empezar a cobrar un exceso de agua como a quien se le cobra por el exceso de medidor. Eso va a ir volcado a inversiones. Este año es cero, ese coeficiente, pero a partir del primer trimestre nos hemos comprometido a firmar acuerdos bilaterales donde va a haber una inversión que va a tener que ver con una disminución en ese consumo de agua. Bueno, eso eh, vamos a empezar también con un sistema de información que permita saber cuánta agua exactamente se está consumiendo mediante perforaciones de los acuíferos y sabemos cuánta agua le estamos dando a nivel superficial. Eso va a tener que ser una información pública para que todos seamos conscientes del agua que gastamos. Nosotros ahora empezamos a sacar, eh, la semana próxima, este, eh, publicidad nuestra de irrigación, que va a mostrarle a la gente cuánta agua entra a cada en embalse y cuánto le sacamos quincenalmente. Va a decir, el embalse, por ejemplo, Potorillos, del 1 al 15 de diciembre ingresó 67 millones de metros cúbicos, le sacamos 41 millones de metros cúbicos, quedan en el embalse 217, que es un 55% de su capacidad total, y regamos 62.834 hectáreas. Bueno, ese dato va a ser una información permanente para que la gente sepa cuánta agua trae el río, cuánta le sacamos para gastar y cómo estamos con la reserva que tenemos en los embalses. Lo mismo tenemos que hacer, lo que hemos acordado, para el agua potable con todos los operadores y el EPAS. Y ese nivel de inversiones que las ejecuten debería ser trasladable a tarifa de manera automática sin esperar una decisión política que a veces se frena por una cuestión lógica, hay presión de la población. Fíjese, la tarifa eléctrica ha subido por encima del 250%, y sin embargo no hay mucha presión, pero sí si si lo hay este, con el agua siempre. Cuando el agua es esencial, y si bien ah. la energía eléctrica que es muy importante, no es tan esencial como el agua.
0: Eh, muy, muy cortito sobre esto, ¿ese adicional a quién se va a cobrar en caso de no haber eh, inversiones? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Esto por ahora es conceptual, pero en el tiempo va a tomar una medida económica y va a ser hacia los operadores. Es una señal de precio que tiene que ver con que tienen que ser más eficientes y para eso tienen que hacer acciones concretas de inversión. Eh, y a su vez es lo mismo que sería la presión que ejercería el operador sobre el usuario con un medidor. Y de si vos co usas 25 metros cúbicos por mes, te cobra un valor razonable que es el acceso, este, el derecho humano al agua pero te excedes hasta un porcentaje, hasta, hasta 35 metros cúbicos, tiene un exceso de medida y una cantidad mayor de precio, y si tenés otro escalón, te cobro mucho más porque ya estás eh, mal usando un, un bien esencial de la comunidad. Eh, Algo similar, uh -huh. he llevado a nivel macro al operador.
0: Claro, claro, se entiende. Eh, Usted nos decía que más o menos unos 700 litros por día estamos consumiendo cada uno de, de nosotros, los mendocinos.
1: En promedio, sí. De, esa, de, ese, de ese dato, cuánto se pierde en realidad, que a lo mejor uno no consume, pero en el, en el medidor está puesto, el medidor nuestro, el grande, y porque se perdió por la cañería rota, porque no la cambiamos a tiempo, y esa inversión no se ha hecho en inversión descomunal que hay que hacer en el tiempo, pero si no medimos, no sabemos exactamente dónde están las pérdidas y la inversión termina siendo boba, este, a lo mejor la hacemos donde menos falta hace. entonces medir es esencial.
0: Bueno, te, te hago otra pregunta yo mientras tanto, y es el tema de que más allá nos hablabas de la Valle, de zonas perjudicadas, ¿y hay alguna zona en donde realmente tenga un mejor manejo de, del agua en la provincia?
1: Eh, en realidad estamos haciendo mediante infraestructura y acuerdos previos con grupos de regantes, se denomina riego acordado, donde por ejemplo hacemos un, un embalse para guardar parte del turno del agua de ese sector, entonces, en lugar de darles a todos el agua en el mismo tiempo, lo que vamos haciendo es dándole el agua cuando necesita en función de sus cultivos. Esto en general lo estamos haciendo en toda la provincia, hay una cuenta de agua con los regantes, con la inspección de cauce, entonces eh, sabemos que cada uno va a tener la misma cantidad de agua a final del año en cabecera de canal secundario, que es la que administran los usuarios para la inspección de cauce, pero la pueden usar cuando la infraestructura lo permite, en los tiempos que sean más oportunos. Entonces, eso hace que sea más eficiente la forma de dotar de agua. Uh -huh. Acá hay que meterse un nuevo concepto en la cabeza que es la disponibilidad. Uh -huh. En la cordillera tenemos lo que nos dice el pronóstico aproximadamente, los 800 hectómetros cúbicos. Cuando ese agua escurre y llega al, al, a Poterillos, ya no son 800, porque hay una... Pequeña hay infiltración y por lo tanto la, la disponibilidad es un poco menor. Cuando llega a Chipoletti es menor y cuando llega al, a la finca o cuando le llega a determinado punto es menor aún. Entonces hay que tener en cuenta para eso también cómo se va comportando en todo ese recorrido para saber cuánto finalmente se está otorgando a cada uno de los usuarios.
0: Sergio, ¿cómo le va? Buenos días, ahora sí me escucha me escucha bien, ¿no? Sí,
1: ahora lo escucho. Bien, ahora
0: eh, le quería consultar, primero, por el, si, si preocupa el nivel de los embalses eh, en toda la provincia, los distintos embalses que tiene Mendoza, y segundo, el tema que ha sido tan controversial en, las, en los últimos meses eh, del río Atuel y el conflicto legal con, con La Pampa. ¿Cómo, ¿Qué tienen planificado para afrontar este este tema? Bueno,
1: en el caso de los embalses, eh, los embalses tienen una situación bastante compleja, pero este año esperamos... En el caso del carrizal eh, y los embalses de sobre todo mi de y grande y agua del torre y le llenos mejorar un poco. Botrebidino no se va a llenar, pero este, lo que estamos tratando es de cuidar que tengamos, no baje el nivel que tenían a principio de temporada, que podamos igualarlo o mejorarlo un poquito. Para eso eh, estamos trabajando mucho permanentemente con las inspecciones de cauce para mejorar esa eficiencia en la distribución del agua, darle mejor disponibilidad este, en cada punto de entrega. Y con respecto al tema de la pampa, eh, no ha tenido ningún tipo de, de movimiento, pero bueno, nosotros siempre seguimos atentos a que eh, podamos mejorar la eficiencia para que en algún momento, si mejorara, cosa que no aparece como probable por ahora, este poder dotar de, de alguna cantidad de agua. Hoy por hoy es imposible porque estaríamos afectando de manera extrema a la producción en la zona de la tuel, de que el atuel está recibiendo... La de idea. En cabecera del canal secundario, que es donde empieza la distribución a las fincas, eh, 6.000 metros cúbicos de hectárea de año. Una viña en condiciones de riego bastante aceptables requiere 7.000 metros cúbicos de hectárea de año a 10.000, depende cómo se riegue el tipo de suelo, el tipo de clima. Entonces están recibiendo menos cantidad de agua que la que necesita como garantía un productor para regar Y a eso, que es en cabecera del canal, la disponibilidad en la finca es mucho menor, porque la eficiencia... En muchos casos muy baja porque hay canales muy anchos, arenosos, con poca pendiente y hace que haya mucha infiltración. Entonces allí sí las obras son muy importantes, igual hay en la zona norte, por ejemplo, en, en Jocolí, en esa zona también hay que hacer obras, pero hay, hay que trabajar en todos los frentes. Entonces tratamos de ser cada vez más eficientes, pero bueno, la realidad va complicando esta situación porque empeora la situación actual y eso hace más difícil poder en el momento de llegar sin obra y la inversión la Nación tampoco aporta este ningún tipo de inversión en este aspecto, con lo cual hace mucho más difícil llegar a un acuerdo.
0: Este año, eh, te, más allá del pronóstico y lo demás, pero eh, ¿qué, ¿qué nos puede hacer, eh, decir usted sobre lo que va a suceder ahora en, en la provincia de Mendoza? Tenemos ah. unas altas temperaturas, pero va, ¿va a ser muy crítica la situación aún mayor que, que en otros años?
1: Sí, seguro. Uh -huh. Mira, nosotros estamos trabajando en el plan con Israel uh -huh. estamos ahora en la etapa de eh, análisis de la situación de los recursos hídricos Entonces le hemos dado toda, estamos dándole toda la información hoy estamos recorriendo nuestros técnicos con los técnicos israelíes del CFI eh, toda la provincia para ver cómo se comportan ya le hemos dado un informe técnico y la, y la información de las mediciones los acuíferos en los distintos oasis entonces, en marzo vamos a tener ya un, un documento final que parte de la información que tenemos validada de cuál es la situación en todo el recurso hídrico. Un trabajo que va a ser en Yanigla, a dos de dos, dos este, investigadores de Yanigla, que son los que van a trabajar en la eh, proyección de la oferta. O sea, cuánta agua vamos a tener en el 2030, en el 2040 y en 2050. Uh -huh. Y el trabajo que vamos a hacer como economista y que requiere también de una acción participativa de alguna manera eh, ...con sectores de la comunidad... Este, ...va a tener que ver con cuál va a ser nuestra demanda... ...o sea, si es la matriz productiva actual... ...si hay otro tipo de demandas futuras... ...y cuáles son, lo más importante... ...una vez que tengamos esa, esa, ese dato... Eh, ...cuáles son las acciones y las obras necesarias... ...para que una oferta que cada vez va a ser menor... ...según dicen los científicos... Eh, ...pueda atender una demanda que va a ser creciente... ...porque va a haber más población... ...más necesidad de alimentos y también con temperaturas mayores que, por lo general, llevan a mayores consumos de agua. Entonces, bueno, lo primero y la base de poder ser exitosos como sociedad, más allá de la responsabilidad que nos toca a cada uno que estamos en estas funciones, es tener conciencia plena de que esto es lo que pasa y lo que va a pasar. Si no somos conscientes de que esto es una nueva realidad, y que cada vez va a ser más difícil y va a haber menos agua y más temperatura, no hay política que alcance entonces bueno esa es la base de, de, de éxito como sociedad en que nos siga alcanzando el agua podamos seguir desarrollando y viviendo en una tierra desértica que hemos convertido en oasis con ofertas mucho mayores de agua en la historia
0: Sergio la, la última de mi parte eh, por una cuestión de, de tiempos también preguntarle bueno eh, principales objetivos digamos para el año que viene en el sentido de eh, si van a encarar obras importantes, bueno, ¿cuál va a ser ese ese primer eh, hito o qué, a qué apuntan lograr para el 2023?
1: Bueno, en el 2023 estamos, fundamentalmente la acción de corto plazo que venimos haciendo es mejorando mucho lo que es el manejo del agua, los efectos de mejorar la disponibilidad. Esto es un trabajo conjunto con la inspección del cauce que tiene eh, que mucho, mucho requerimiento de mediciones en algunos casos donde ya lo conocemos en algunos casos de infraestructura, bueno, eh, tener los proyectos, hay eh, algún financiamiento ya comprometido para algunas obras eh, que van a, a permitir tener una mucho mejor oferta para los productores eh, cuando hay obras que tienen tecnología nueva, como son donde hay pendientes, por ejemplo, incluido en de la demanda, que es una tubería que le da presión incluso eh, saca pozos de, de que están usando hoy no hay que usarlos más porque la presión de la cañería les permite hasta accionar a veces un mecanismo de riesgo tonificado. Tenemos un banco de proyectos que el objetivo es mejorarlo. En, en el aspecto económico, este año habíamos logrado que de cada 100 pesos que entre la 40 pesos vayan inversiones y obras. Uh -huh. Pero la inflación, que fue del 100% a la que el año próximo, más la helada, que ha afectado a prácticamente el 40% de la producción, ustedes están frecuentemente antes de los datos de las 80.000 hectáreas de que se han denunciado, imagínense que eso va a afectar de manera tremenda nuestra recaudación. Entonces las únicas obras que vamos a poder hacer son aquellas que tenían financiamiento internacional este y, y no las obras pequeñas que hacemos habitualmente todos los años. Entonces vamos a dedicarnos mucho a la planificación, a consultar los trabajos que estamos haciendo con Israel a avanzar en el proceso del código de aguas, que tiene mucho que ver también con todos estos procedimientos y la eficiencia futura, en base a esta nueva realidad uh -huh. de la sequía, y a, al trabajo de mucha, mucho contacto con los agricultores, con los operadores de agua potable, con los intendentes para mejorar la eficiencia en cada uno de los usos y que vayamos pactando cómo avanzamos en este proceso.
0: Para cerrar, eh, Sergio, eh, ¿qu ¿quiénes eh, hacemos mayor uso ineficiente del agua? ¿Nosotros los usuarios domiciliarios, la agricultura, la industria en Mendoza?
1: La industria es un poco más eficiente porque ahí entra a jugar la cuestión económica y se mira de manera, de manera individual. En, en lo que tiene que ver con el uso domiciliario y el uso agrícola, lo de la eficiencia es más o menos la misma uh -huh. eh, en, en promedio. Eh, estamos hablando de entre el 50 y el 60%. O sea que cada 100 litros de agua que se ven en el dique, la mitad es la que efectivamente usamos uh -huh. este para lo que deberíamos usar, la no es lo necesario. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué pasa? El agro hoy tiene menos agua de la que necesitaría, por lo tanto la ineficiencia que pueda tener se vuelve en contra del propio productor, no está afectando al resto de la sociedad. Mientras que el agua que usamos además en, ese, en, el, en el uso poblacional sí está afectando a otros conciudadanos que por ahí no la tienen. Y eso lo estamos malgastando en algún lugar.
0: Gracias, Sergio. Un abrazo muy grande. De nada. Hasta luego. Gracias, hasta luego.